0: Heureuse de vous retrouver. Bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. Ah, je suis contente de m'asseoir sur ce banc devant ce micro, de prendre un moment pour respirer pour sourire et pour remercier parce que cette semaine, c'était le lancement de mon nouveau livre « Guérison intérieure ». Et lorsque je l'ai reçu, lorsque je l'ai découvert, il était exactement comme je l'avais espéré, comme je l'avais rêvé, comme je l'avais imaginé. Et personnellement, je le trouve tellement beau. Et ce titre « guérison intérieure » où je devrais peut-être faire la, li la liaison parce que ces mots sont au pluriel pour exprimer la vastitude du panorama qu'il nous est donné de connaître, de vivre, d'expérimenter comme guérison, comme transformation dans une vie. Puis le lancement a eu lieu euh, au magnifique théâtre euh, Paradox et ce soir-là, il y avait dans la salle euh, des membres de ma famille, des amis, des membres de ma sangha, ma communauté spirituelle, mais aussi des lecteurs, des lectrices, des gens du public qu'il me tardait de retrouver parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un moment ensemble pour partager, pour euh, leur communiquer aussi euh, comment j'avais vécu ce processus d'écriture. Parce que bien que j'ai l'impression d'écrire un livre, j'ai aussi euh, la sensation que je m'en délivre dans le bon sens du terme, que je lui permets de, de voir le jour. Et je comprends à travers ces expériences d'écriture que la vie me prend par la main, puis qu'elle m'incite à emprunter des chemins qui parfois me font peur, des chemins vers lesquels je résiste, puis que euh, j'appréhende. Mais quand je dis oui, quand je dis oui à, à cette aventure-là de, de m'abandonner au processus de création, j'en suis toujours fière. Et j'utilise le mot dans toute sa signification. En plus, ce soir-là, le soir du lancement, il y a une personne qui tenait mon livre entre ses mains puis en le feuilletant, à un moment donné, elle m'a regardée et elle m'a dit « Tu dois être tellement fière. » Et j'ai dit oui. Puis c'est important pour moi parce que j'ai longtemps eu de la résistance à utiliser le mot « fierté ». Je me rappelle que dans mon enfance, les adultes de mon entourage parlaient d'une certaine personne, une tante, en disant que c'était une personne fière. On voulait exprimer par là que c'était une personne, un brin arrogante, un peu prétentieuse, un peu vaniteuse. Alors le mot « fierté », ça m'a pris longtemps avant de l'apprivoiser et de comprendre que la véritable fierté, elle ne tient pas d'une arrogance, d'une mise en valeur de l'ego d'une vitrine pour euh, bomber le torse ou euh, magnifier qui nous sommes. La véritable fierté, elle tient d'un contentement, de la pleine conscience d'avoir pu mener à terme un projet, d'avoir respecté des échéances d'avoir agi dans le sens que nous voulions en fonction des objectifs qu'on s'était fixés et aussi en respectant nos valeurs, nos principes, nos priorités. Alors c'est dans ce sens que j'utilise le mot « fierté ». Puis on a pensé cette semaine vous offrir des moments forts de cette belle soirée où mon ami éditeur Erwan Le Seul a su tisser ensemble des questions si pertinentes qu'elles m'ont aidé à tracer un portrait de ce nouvel ouvrage. Alors je vous invite à partir à votre tour à la découverte de Guérison intérieure.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là dans ce magnifique théâtre paradoxe. Donc ça fait dix ans cette année, enfin dix ans et demi, même parce que c'était au printemps 2012 que tu as publié ton premier livre. Donc l'écriture fait partie intégrante de ta vie, en tout cas depuis ces dix dernières années. Est-ce que tu dirais qu'elle a toujours fait partie de ta vie, elle a toujours été présente
0: J'ai commencé à écrire régulièrement vers l'âge de 13 ans. C'est pour moi d'être capable de déposer euh, mes pensées aussi chaotiques peuvent-elles apparaître sur papier, de voir les mots prendre forme, d'arriver devant une feuille blanche où je vois ça comme un, parfois c'est vertigineux, c'est un espace puis on ne sait pas du tout à, à quoi s'attendre, mais l'écriture fait partie de ma vie depuis tout ce temps et surtout tous les livres aussi. Pour moi, c'est un immense privilège de pouvoir publier parce que j'ai un grand respect pour les livres. Je trouve que le savoir, les connaissances qui nous sont accessibles à travers les livres nous permettent d'avoir une autre vision du monde très souvent. Puis j'ai toujours aimé prendre refuge dans les bibliothèques.
1: Est-ce que tu dirais que tu es une lectrice compulsive
0: je suis en sevrage. Non, je ne non, je suis, je suis pas compulsive dans le sens que je choisis. Euh, je choisis avec beaucoup d'attention mes livres parce qu'il y a quand même juste 24 heures dans une journée et, et je n'ai aucune culpabilité à laisser aller un livre si, pour le moment, il ne résonne pas avec moi. Je vais y revenir plus tard, mais je m'oblige, le mot est « à lire 15 minutes par jour un auteur qui ne résonne pas du tout avec moi ». Alors, c'est comme un exercice d'ouverture, puis je me demande « OK, qu'est-ce que vous lui dire euh, Pourquoi est-ce que ça résonne pas avec moi ?» Donc, 15 minutes par jour, je me plonge dans des ouvrages qui, euh, généralement, là j'aurais fait un grand détour pour éviter.
1: Euh, je, voulais, je voulais revenir à l'écriture. Tu écris quand? Tu écris le matin? Oui. Tu écris tout le temps? Tu...
0: J'écris le matin, après la méditation. Mais j'écris aussi, il y a des carnets d'ouvert dans à peu près chaque pièce. Euh, et je vais écrire euh, du moment qu'il y a quelque chose qui, qui, pour moi, demande réflexion, qui a besoin d'être médité. Alors, euh, hier, j'ai écrit dans presque tous mes carnets, encore une fois, sur « Guérir ».
1: Justement, donc on s'est rencontrés il y a une dizaine d'années quand tu allais publier ton premier ouvrage « Vivre, c'est guérir ». Et donc, après dix ans et huit et livres, enfin sept livres, entre le premier et celui-ci, euh, tu reviens donc sur la thématique de la guérison et même tu as mis un « S » au mot « guérison ». Pourquoi tu as eu besoin de revisiter ce thème Qu'est-ce qui a fait que c'est ce livre-là qui est, qui est né
0: On vient de traverser chacun et chacune d'entre nous deux ans qui ont été parmi les plus terribles, tout le monde a vécu des pertes, tout le monde a vécu des deuils, tout le monde a dû à quelque part se redéfinir, se repenser à travers cette pandémie-là. Et, et je me suis dit, en tout cas pour moi, je parle pour moi, il y a énormément de guérisons intérieures qui demandent à se faire au cours d'une existence et c'est pour ça que je tenais à parler de guérisons intérieures au pluriel, je parle de nos guérisons intimes, nos guérisons personnelles, mais aussi nos guérisons collectives, parce qu'il y en a qui doivent se faire collectivement, je crois.
1: J'aimerais t'inviter à lire un extrait du livre et ensuite on va parler justement de la structure du okay. livre. Comment, il se, comment tu l'as structuré, comment tu l'as pensé?
0: Le livre, je l'ai souhaité à deux voix, deux voix deux voies VOIES et VOIX. J'ai voulu que celle qui a traversé euh, le temps, qui a traversé une maladie chronique, qui a traversé euh, différentes expériences, puisse parler à travers le livre, mais je voulais aussi que celle qui a vécu cela puisse lui répondre. Alors j'ai pris des extraits de mes carnets personnels, ceux qui traînent dans à peu près toutes les pièces. Et j'en ai fait des pauses contemplatives. Et euh, j'en ai choisi une pour vous ce soir parce que euh, c'est celle qui, pour moi, je me rappelle de ce moment-là. Je me rappelle de cette pause-là. Puis quand j'ai retrouvé l'écriture, quand j'ai vu l'écriture de ce carnet-là, c'était une écriture tremblante, c'était une, une écriture qui était vacillante. Fait que je me suis rappelée de ce moment-là que je souhaitais à la fois être... Euh, un message qui soit ferme à la, à la partie de moi qui avait peur, qui était vulnérable, mais un message aussi qui soit tendre. Alors, si vous voulez bien, je vais vous demander de, que ma voix soit un peu votre voix, comme si euh, elle résonnait à l'intérieur de vous. Puis, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Alors, voici, euh, ça s'intitule « Pause contemplative ». Je m'écris à moi-même et je, je m'offre comme conseil ce qui suit. Apprends à ne pas éviter ce qui t'effraie, ce, ce qui, qui te, te heurte, heurte, te déstabilise, te contredit. Demeure souple intérieurement, il te reste tant de leçons à apprendre, dont celle de t'ouvrir à l'inconfort l'inconfort des questions qui restent sans réponse, l'inconfort des projets qui n'aboutissent pas, l'inconfort d'un changement dans ton corps, l'inconfort d'une angoisse dans ton esprit, l'inconfort d'un dénouement qui tarde à venir. Accueille le flot de ces états d'âme, laisse-les te traverser sans leur résister, pour qui souhaite évoluer, c'est un passage obligé. Les cycles d'une métamorphose sont tumultueux. Tu hésiteras entre crainte et excitation, tu oscilleras entre force et vulnérabilité, tu vacilleras entre doute et confiance. Accepte ces remous intérieurs. Pendant cette période de grande fragilité, l'esprit du renouveau, que rien en ce monde ne peut freiner, s'écoulera librement à travers toi. Une telle acceptation exige du courage, mais sache que tu portes cette force en toi de t'accueillir sous ce nouveau jour.
1: Donc, chaque chapitre est thématique et entre chaque chapitre, il y a ces pauses contemplatives qui viennent donc de tes carnets et, et où tu te parles, mais tu parles en fait aussi en même temps au lecteur, oui. à la lectrice. Oui. Et tu emploies le « tu » pour la première oui. fois.
0: Pour la première fois, je vous tutoie
1: <rire> Donc, c est, c est, quelle fonction tu veux que ces pauses aient
0: Parce que souvent, en tout cas pour moi, Lorsque je lis un livre, lorsque je, je reçois un témoignage, lorsque quelqu'un me partage une expérience, il y a une part de moi qui comprend, il y a une part de moi qui sait, puis ça résonne, puis je suis comme oui, c'est possible, mais il y a une autre part de moi qui vacille entre doute et confiance. Il y a une autre part de moi qui hésite entre force et vulnérabilité, et malgré tout, Malgré toutes les guérisons qui nous sont données, ça demeure là, ces parties fragiles, ces parties tendres, qui ont besoin, à mon avis, d'être adressées autrement, qu'on leur parle avec un peu plus d'intimité, avec une voix qui est plus proche, avec un tu, pour rappeler que c'est normal et c'est correct. Ça fait partie de notre existence de vaciller, ça fait partie de notre existence de douter, de, de remettre en question de ne pas savoir, et je pense que ces pauses-là nous permettent de nous asseoir puis de nous accueillir tels que nous sommes.
1: En tout cas, j'ai relu le livre hier et c'est vrai que je te disais, donc, euh, je ne l'avais pas relu depuis le mois de juin, donc euh, je n'avais pas suivi toutes les différentes étapes qui passent par la révision, la correction, la réécriture de certains passages, et et ces pauses-là résonnent très fort, en tout cas, le, quand on prend le temps de les lire lentement. On a l'impression de t'entendre aussi, nous les dire dans l'oreille. Donc, c'est oui. très intéressant et très, ça calme beaucoup, en tout cas. J'étais oh. très calme hier.
0: Oh, ben, mais, ben, merci, parce que j'écris comme je parle. Mais cette voix-là, par contre, qui est, qui est la voix que, que j'entends en méditation, qui est la, qui est la voix qui qui va être là au cœur d'une nuit blanche, qui la voit qui est là pour quand il y a des douleurs et tout ça. Cette voix-là, je ne veux pas la perdre non plus, puis je ne veux pas la trafiquer, puis je ne veux pas la rendre trop littéraire, parce que si je la rends trop littéraire, ça sera, ne ça sera plus moi.
1: Non, c'est ça. Reste-toi, <rire> c'est très bien comme ça. Moi, je sais toute l'attention que tu mets à choisir chaque mot. Oui. Chaque phrase est lue, relue, retravaillée. Je sais, je sais comment tu travailles, Nicole, comme une, comme une archéologue, je dirais, mais... C'est vraiment, tu, tu, elle enlève au fur et à mesure des, des différentes versions, tu, tu remplaces les mots, tu veux que chaque mot résonne, que chaque mot ait un sens. Tu es tu, vraiment dans le, le moins. À chaque fois que tu repasses sur tes livres, tu, tu enlèves tout ce qui est superflu. Donc hier, comme je disais, j'ai relu lentement pour préparer notre discussion et je me suis arrêté sur une thématique. Euh, qui, me, qui vraiment euh, a résonné très fort euh, hier. Et j'aimerais que tu nous en dises un petit peu plus. Tu parles du développement de la conscience euh, et que celui-ci se fait par étapes de maturation. Qu'est-ce que tu entends par là
0: Je m'attendais pas <rire> à cette question-là.
1: ne connaît pas les, les non, questions. Que, hein. Non. Tu ne veux jamais les savoir de toute façon en avance.
0: Je pense que nous arrivons ici sur cette terre justement parce qu'il faut évoluer et que notre conscience passe par différents niveaux. Et, et quand je regarde, que je jette un coup d'œil dans le rétroviseur de ma vie, j'ai dit des choses, j'ai fait des choses et, je, et des fois je, je suis comme « Oh mon Dieu !» Mais je me rappelle du niveau de conscience que j'avais à cette, à cette époque-là et je regarde humblement le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui, puis une maturation qui est beaucoup plus profonde. Puis je pense que les expériences qui nous sont données, puis je sais qu'on n'aime pas ça, mais c'est parfois les plus douloureuses, qui sont celles qui sont porteuses encore plus de maturation pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, euh, je ne sais pas si ça répond à ta question, Erwann, mais mais pour moi... Euh, cette évolution-là de notre conscience, de comment on devient plus conscient de nos paroles, de nos gestes, de nos pensées, comment on devient plus conscient de comment notre impact sur les zones, notre impact sur l'environnement, comment chacun et chacune d'entre nous, on devient plus conscient par la force des choses. Je pense que la pandémie nous a rendu plus conscients aussi de plein de choses qu'on prenait pour acquises. Mais Pour moi, ça fait partie d'une maturation de la conscience et c'est le, le but du chemin spirituel.
1: Justement, tu parles de spiritualité à quelques reprises dans le dans le livre. Est-ce que est-ce que c'est ça le chemin d'éveil spirituel C'est justement de passer par ces étapes de maturation, de transformation, ces expériences de vie. Ça passe par là. Et tu, tu dis aussi que euh, on n'est pas obligé de passer par le douloureux pour. Euh, c'est pas obligatoire là.
0: Je non, dirais. non, non, on n'est pas obligé de passer par la souffrance, même si la grande majorité d'entre nous. Moi là, ça fait comme. Pas loin de 30 ans que, que je médite et puis que plusieurs années que j'enseigne la, la méditation, je n'ai jamais rencontré personne qui me dit Ah, oh, Madame Bordelot, ça va tellement bien dans ma vie que je pense que je vais commencer à méditer. <rire> jamais. C'est jamais, jamais arrivé. Les gens arrivent à la méditation très souvent, comme moi, je suis arrivée à la méditation en pleine tempête, essayant de se construire un quai qu'on appelle un quai spirituel. La spiritualité pour moi c'est ma relation intime avec la nature, avec ce qui est plus vaste que moi, avec ce qui est plus grand que moi, avec ce que j'appelle le divin, peu importe là, comment, comment je, je, je peux nommer ça. Mais c'est une relation qui est très intime et très souvent à travers nos douleurs, à travers nos souffrances, on va toucher à une intimité, on va toucher à une force qui va inévitablement nous faire évoluer. Mais non, ce n'est pas nécessaire de passer par là. J'essaie de m'en rappeler.
1: <rire> justement, tu parles de la quête de sens, qu'on qu qu a une impression de vide en nous et qu'on on est, on est dans une quête de sens. Et, et comment, comment on fait pour combler ce vide ou apprendre à vivre avec Et toi, tu nous invites justement à, à l'observer, le regarder, se, se déposer dans ce vide oui. et voir ce qui surgit, ce qui peut surgir, voir ce qu'il y a là.
0: Oui, et le créer aussi. Nos maisons sont remplies, nos espaces sont remplis. On, on a tellement peur du vide qu'on a toujours des sons, des images, nos tablettes. On est rendu accro au bruit, à l'activité. Tout le monde, chacun et chacune d'entre nous. Mais si on est capable de créer un peu d'espace, de, de faire un peu d'espace sur un comptoir, faire un peu d'espace dans une pièce, faire un peu d'espace dans une chambre à coucher, faire un peu d'espace et apprivoiser autant l'espace extérieur que l'espace intérieur, on y trouve un apaisement. C'est ça qui est beau. Oui, ça fait peur, mais il y, y a un apaisement qui naît de ce vide-là.
1: revenir à la, à la guérison et, et quand tu étais en épisode de, de douleur physique, est-ce que c'était le souffle qui arrivait euh, davantage à t'aider à Est-ce que c'était la méditation Est-ce que c'était le yoga
0: Ah oui, plein de choses. Oh mon Dieu, tellement de choses. Le souffle, oui. La méditation, parfois. La prière aussi, souvent. Euh... Mais L'écriture, de m'écrire, de, de me parler à moi-même, de m'écrire des notes, de dire, euh, de me rappeler que tout passe, de me rappeler de ne pas en rajouter, de ne pas tomber dans la résistance, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à l'impatience. Mais, mais tout ça, tout ça continue à être des apprentissages et, et je sais que ces outils-là, pour moi, fonctionnent je les remets à l'épreuve du temps continuellement. Et continuellement, ils ne cessent de m'étonner, puis, puis de m'apaiser, puis de, de me renforcer aussi.
1: Donc, quand on est malade, quand on souffre, quand on a mal quelque part, quand on ne va pas bien, on est souvent donc dans l'attente, dans l'attente euh... des jours meilleurs, dans l'espoir d'une amélioration. Et là, tu nous dis que... C'est une position où, qui, qui nous empêche de voir la beauté du monde, qui nous empêche de saluer la vie, qui nous empêche... Oui. Parce qu'on n'est pas dans l'ici et maintenant. On est, on est en, dans l'attente, dans l'espoir. Oui. Donc, on n'est pas dans une position dynamique, en fait.
0: Ah non, mais pour moi, ça, ça a été... Parce que je vivais d'attente et d'espoir. Et je raconte comment j'ai découvert, là, à quel point ça pouvait être contre-productif, puis quand je parle de maladie, j'aimerais ça qu'on imagine ensemble que je ne parle plus seulement de maladies physiques ou psychologiques, mais je parle de toutes ces maladies qui sont invisibles présentement dans notre société et qui sont de grandes souffrances, et qui sont euh, ces maladies, ces addictions qui sont invisibles, comme la porno-dépendance, la cyber-dépendance, l'addiction au jeu de hasard, toutes ces nouvelles formes d'addiction et de dépendance qu'on ne voit pas extérieurement, mais qui causent tellement de souffrance à celui ou celle qui les traverse. Puis on est dans l'attente, on est dans l'espoir. J'en parle dans « vivre, c'est guérir », justement. Le mantra du dépendant, c'est « la prochaine fois ». Ce n'est pas le moment présent, c'est la prochaine fois. La prochaine fois, je ne prendrai pas un verre de plus. La prochaine fois, je ne jouerai pas tant. La prochaine fois, je ne mangerai pas autant. La prochaine fois, la prochaine fois. C'est le mantra du dépendant. Il attend toujours le prochain moment. Alors que méditer t'apprend que si tu es capable de rester avec ce souffle-là, juste un, ce moment-ci, juste celui-ci, c'est déjà immense. Si tu es capable de rester avec un souffle. Alors, c'est comme ça que j'ai acheté du temps. C'est comme ça que j'ai traversé des nuits blanches en me disant, OK, reste juste avec un souffle, juste le prochain. Et l'autre, et l'autre. Et, et, et on réalise que le moment présent contient tout ce dont on a besoin. C'est ça qui est, qui est absolument... Euh, « Déstabilisant et émerveillant, le moment présent contient tout ce dont on a besoin. »
1: J'aimerais euh, que tu nous parles euh, du Kohan que, qui t'a habité pendant des années. Donc, guérir de quoi
0: Guérir de quoi Oui.
1: En fait, le livre s'ouvre là-dessus, mais oui. c'est pour ça que je voulais qu'on termine en fait oui, là-dessus. Euh, là c'est ça. Oui. Guérir de quoi C'est une phrase oui. qui t'a habité pendant dix ans. Pendant dix ans.
0: Donc. De quoi la vie nous guérit-elle Guérir de quoi Je trouve ça beau maintenant comme question.
1: Alors, parle-nous du principe du koan. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais oui, euh, très bien. D'accord. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça a fait en fait C'est ce qui explique que tu reviens donc au thème oui. de la guérison euh, oui. aujourd'hui.
0: Le koan est un outil qu'on utilise dans la tradition zen bouddhiste où au lieu de ruminer une question. Constamment dans sa tête, puis de rouler avec les mêmes pensées, les mêmes peurs, les mêmes ruminations, les mêmes anticipations, on la laisse respirer. On laisse respirer la question en soi. On peut, en marchant dans la nature, simplement la répéter, mais pas tenter d'y répondre, ne pas imposer le mental la ressentir, voir qu'est-ce qu'elle suscite en soi comme émotion, comme sentiment, qu'est-ce qu'elle crée comme intuition. Et petit à petit, la question nous guide. C'est une question ouverte, une question sans réponse, une question avec une virgule. Et ça s'appelle un koan. Et ça met notre esprit dans un état d'ouverture. Ça frustre l'ego, ça le fait ruer dans les brancards, mais ça met l'esprit dans un état d'ouverture. Donc... Euh, je, je parle de comment y arriver dans le livre.
1: Et donc, c'est cette question-là que tu as donc... Euh, guérir essai, de quoi Voilà, guérir de quoi, oui. qui est à l'origine, en fait, de ce livre-là
0: Qui est à l'origine de ce livre-là. Ne sachant pas si la guérison était pour euh, venir un jour, je savais qu'il y avait d'autres guérisons qui devaient se faire, d'autres guérisons qui pouvaient se faire.
1: Merci, Nicole. Est-ce qu'on termine roi. avec... Euh, une oui. petite méditation
0: Oui, si vous le voulez bien, on va euh, peut-être simplement juste prendre un instant pour laisser résonner cette question en chacun et chacune d'entre nous. Guérir de quoi dans les prochains jours, les prochaines semois, semaines, les prochains mois, qu'est-ce qui demande à se transformer? Qu'est-ce qui peut-être demande à partir, à laisser partir? Qu'est-ce qui demande à laisser être Guérir de quoi? Puis de ne pas tenter d'y répondre avec notre intellect. Mais de voir si je peux, pendant les prochaines heures, les prochains jours, laisser respirer cette question en moi. La glisser sous mes pas, l'entendre dans les battements de mon cœur, la glisser dans mes souffles. « Quelle forme prendra ma guérison aujourd'hui? » Puis, si je peux me permettre pour moi le chemin de la guérison, c'est le chemin spirituel. Et il commence par nous demander de laisser être ce qui est. Et personnellement, ce qui m'aide beaucoup, c'est de me dire, « Ok, Nicole, pour le moment, c'est ainsi. » Peut-être que ça te plaît, peut-être que ça ne te plaît pas. Mais pour le moment, c'est ainsi. Donc, il y a dans ce « laisser être » une forme de guérison qui s'installe. Puis, inévitablement, pour moi comme pour vous, la vie nous amène à un moment donné, à un instant, où dans notre souffle, on dira « ainsi soit-il. On sait que ce qu'on a traversé faisait partie de notre évolution et que c'était un passage obligé. Alors voilà pourquoi je dis que on doit s'exercer à demeurer avec ce qui nous contredit, ce qui nous déstabilise, parce que très souvent, c'est ce qui nous guérit. Puis je vous souhaite toutes les guérisons intérieures soient vôtres. Merci.